0: 에베소서 강의 열 번째 시간으로 은혜와 믿음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리는 이 은혜와 믿음에 대해서 지금 3주째 살펴보고 있습니다 아주 간단한 그런 내용 같지만 이 은혜와 믿음이라고 하는 이 주제는 성경 전체를 관통하는 가장 주, 중요한 주제이면서 또한 많은 사람들이 자기 생각대로 오해하고 있는 그러한 주제이기 때문에 자세히 살펴보고 있는 것입니다. 은혜라고 하는 것은 많은 사람들이 생각하는 대로 내게 좋은 것이 주어지는 어떠한 것을 성경은 은혜라고 이야기하지 않습니다. 성경이 이야기하는 은혜는 율법으로는 불가능한 예수님의 성량으로 말미암아 주어진 바로 의를 우리에게 은혜라고. 이야기를 하고 있죠 인간이 아무리 노력을 해도 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 이의를 가질 수 없는데 예수님이 우리를 위해 피를 흘리심으로 말미암아 그래서 우리가 하나님과 그런 관계 맺을 수 있는 자가 되는 자격인 의를 얻게 된 것을 바로 성경이 은혜를 주셨다라고 표현하고 있는 것입니다 바로 이렇게 죄인이 하나님과 관계를 맺지 못해 죽을 수밖에 없는 자들이 이제 이렇게 예수님으로 말미암아 의를 얻게 된 것을 받아들여 그것으로 하나님과 이제 관계 맺게 된그 은혜의 수납 도구를 성경은 또한 믿음이라고 이야기를 합니다. 이 은혜와 믿음 결국 하나님이 주신 은혜가 또 우리에게 받아들여져서 그 은혜를 누리게 만드는 그런 도구가 믿음인 것이죠. 그렇다면 이 은혜와 믿음의 관계는 무엇인가요? 첫 번째로 불가분의 관계입니다. 8절 상반절 말씀을 보겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 제가 이 절을 설명드리면서 은혜가 주어지고 그 은혜가 믿음으로 말미암아 우리에게 전달된다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이곳에서 그러니까 주체가 돼서 사람을 구원하는 그러한 능력으로 작용하는 것이 바로 은혜인 것이죠. 그런데 또한 믿음이 없으면 이 은혜가 우리에게 전달이 될수 없습니다. 우리에게 은혜가 전달되기 위해서는 반드시 그 은혜를 받아들일 수 있는 믿음이 있어야 하는 것이죠. 결국 이 은혜와 이 믿음이 그래서 우리가 구원받는데 꼭 요한 것입니다. 너무나 당연한 이야기 같은데 그런데 많은 사람들은 이런 이 은혜와 믿음의 관계를 오해하는 경우가 아주 많이 있습니다. 역사상 이 은혜와 믿음의 관계에 대해서 가장 잘못 이해하고 또 그것으로 말미암아 아주 많은 혼란을 겪었던 시기가 있습니다. 바로 중세 이후에 이렇게 기독교가 또 개신교가 탄생하고 그 위에 이 개신교가 발전하는 과정에서 그런 일들이 일어났죠. 마치 이 은혜가 인간편에서 어떤 믿음을 발휘함으로 말미암아 그 은혜를 받아들일 수도 있고 아니면 거부할 수도 있으며 또한 이 믿음만큼이나 인간이 발휘하는 인간의 행위가 중요하다라고 주장을 했던 그런 경우가 있습니다. 대표적인 경우가 바로 중세의 알미니안주의라고. 하는 주장입니다. 1610년에 이 알미니우스라고 하는 사람이 죽었는데요. 그의 제자들이 이 스승의 그런 가르침을 모아 그래서 다섯 가지 신앙조항을 주장하기 시작했습니다. 이들은 점차 세력을 확장해 나가기 시작했고요. 그래서 이 기독교 신앙의 어떤 기본으로 세워진 하이델베르그 신앙고백서를 바꿀 것을 요구하기 시작합니다. 그래서 이 사람들 때문에 도르트문트라고 하는 곳에서 154번이나 종교회의가 열렸습니다. 이 종교회의 결과로 만들어지고 또 확정된 그러한 교리가 칼빈의 구원에 관한 5대 교리라고 하는 것입니다. 이 칼빈이 원래 아, 나는 이렇게 다섯 가지 구원에 관해서 교리를 주장한다고 라 주장한 것이 아니라 칼빈 이후에 이렇게 이 구원과 관에서 잘못된 주장을 하는 사람들 때문에 이 칼빈의 오대 교리가 그때 확정이 됐던 것이죠 근데 이 칼빈의 오대 교리는 인간이 이 구원에 가서 얼마나 잘못 오해하고 있는지를 보여주는 가장 구체적 내용입니다 칼빈의 첫 번째 오대 교리 중에 시작은 인간의 전적 부패를 이야기합니다 그런데 알미니안 주의자들은 인간에게서도 선함을 찾아볼 수 있다고 라 주장을 하죠 인간이 이렇게 전적 부패했기 때문에 반드시 구원이 필요하다고 라 믿는 사람들에게 아니 어떻게 또 이렇게 인간이 선함을 주장할 수 있을까라는 생각을 할수 있지만 그런데 지금도 인간 편에서 이런 가능성을 추구하는 사람들이 아주 많이 있습니다 누구나 다 이렇게 생각할 것 같은데 교회를 다니면서 아 그래도 인간은 선하지 인간 안에 가능성이 있지 근데 인간이 이렇게 좋은 존재니까 노력하다 보면 어떤 좋은 결과가 나타날 거야라고 생각하는 사람들이 상당히 많이 있죠. 왜 인간은 부패한 데서부터 이 모든 교리가 시작하나요? 그래야 예수님이 필요하시기 때문이죠. 여러분 인간 안에 가능성이 있으면 예수님이 전적으로 필요 없습니다. 그 가능성으로 탁월한 몇몇 사람들은 자기 구원을 이룰 수 있을 테니까요. 또한 이 칼빈이 두 번째 교리가 무조건적 선택입니다. 이 무조건적 선택 안에 어떤 내용이 들어있냐면 하나님이 은혜로 인간에게 믿음을 주시고 또 회개할 수 있도록 하셨다라고 하는 내용이 들어가는 것입니다. 하나님이 선택만 하시고 그냥 두신 게 아니라 선택하셨기 때문에 그 선택된 자들은 믿음을 갖게 되는 것이고 또 믿음을 가지고 났더니 아 내가 죄인이라는 사실을 깨달아 회개의 자리까지 나오게 된다라고 하는 것이죠. 그런데 이 알미니안 주의자들은 이렇게 하나님이 선택하신 게 아니라 결국 모든 이런 구원은 개개인의 선택에 따라 달라진다라고 주장을 합니다. 어떤 사람이 믿음을 크게 가지는 것도 그 사람이 원래 그렇게 믿음이 크니까 크게 가진 거고 어떤 사람이 회개한 것도 그 사람이 이렇게 깊이 깨달아 회개를 해서 회개한 것이다 라고 주장을 하고 있죠. 그런데 우리도 가끔씩 그런 생각을 할 때가 있습니다. 언제요? 바로 어떤 상황에서 내가 다른 사람이 보이지 않은 믿음을 보일 때 그런데 이렇게 믿음을 보이고 나면 아 정말 하나님이 내게 이런 큰 믿음을 허락하셨지 이렇게 생각하는 게 아니라 역시 나니까 이때 이런 믿음을 발휘하지 이런 생각을 하게 되는 경우가 자주 있죠 근데 이게 바로 따지고 보면 알미니언주의라고 하는 이단적인 사상인 것입니다 여러분 우리가 어떤 상황에서 남보다 큰 믿음을 발휘할 때가 있습니다 그렇잖아요 믿음의 성숙의 정도도 다 틀리고 하나님이 어떤 상황에서 은혜를 주시는 경우도 다 틀립니다 그런데 아무리 큰 믿음을 발휘해 갑자기 순교의 상황에서 순교를 하더라도 그 믿음조차 우리 것이 아니라 하나님이 은혜로 허락 하신 것이라고 라 하는 것이죠 근데 이런 은혜의 중심적 생각을 갖지 않으면 어떤 결과가 나타날까요? 인생에서 조금이라도 내가 남보다 나은 신앙적인 결과를 내고 나면 금방 그곳으로 교만해지고요 또 그렇게 하지 못하는 사람을 보면 아, 저 사람은 왜 저것도 못하지? 라고 하는 비교의식에 사로잡히게 됩니다. 여러분 세상 사람들은 이 비교의식에서 벗어날 수 없죠. 세상 사람들이 가지고 있는 비교의식은 어떤 비교의식인가요? 남보다 내가 얼마나 더 잘났는가? 얼마나 더 능력이 많은가? 얼마나 좋은 학교를 나왔는가? 얼마나 돈이 많은가? 이런 외적인 것으로 비교의식을 삼지만 이런 잘못된 이런 인간의 내적 죄성은 보이지 아니하는 이런 종교적인 것을 가지고도 얼마든지 남과 나를 비교하여 내가 남보다 더 나은 존재로 인식되고자 하는 이 부서운 하나님 노릇을 하게 되어 있는 것입니다. 또한 칼빈의 5대 교류의 세 번째는 제한속죄입니다. 이 제한속죄라고 하는 것은 예수 그리스도가 구원받은 자들을 위해서만 돌아가셨다라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 알미니안 주의자들은 예수님이 모두를 위해 돌아가셨기 때문에 이 모든 사람 가운데 아무나 예수를 믿기로 하면 다 구원받게 된다고 라 주장을 합니다 또한 칼빈의 네 번째 교리가 불강력 은혜입니다 바로 인간이 하나님의 은혜를 거부할 수 없다고 라 하는 것이죠 성경에도 그런 예가 자주 나옵니다 바로 사도 바울의 예입니다 여러분 사도 바울처럼 예수 믿는 사람이라고 하면 치가 떨려서 죽이고자 하는 자가 어떤 사람이 그에게 가서 그의 마음을 돌이켜 그가 예수에게 헌신대자로 바꿀 수 있을까요 사람이라면 불가능했을 텐데 바로 하나님이 그 일을 하십니다 이렇게 은혜라고 하는 것은 인간이 거부할 수 없는 것이죠 그런데 알미니안 주의자들은 이 하나님은 은혜 좋다 인간이 거부할 수 있다고 라 주장합니다 내가 받지 않겠다고 라 하면 받지 않을 수 있다 라고 하는 것이죠 마지막으로 칼빈의 5대 교리는 성도의 견인이라고 하는 것입니다 이 견인이라고 하는 말은 하나님이 끝까지 끌어주신다 라고 하는 뜻입니다 결국 성도가 한번 구원받게 되면 그가 중간에 반항을 하던 거부하던 하나님이 반드시 그 구원을 완성시켜주신다 라고 하는 구원의 궁극적 완성에 대한 약속을 이야기하죠 그런데 이 알미니안 주의자들은 성도가 믿음을 끝까지 지키지 않고 실패하면 구원이 취소될 수 있다고 라 가르치고 있습니다. 여러분 그런데 문제는 지금도 우리는 이렇게 성경적인 구원관을 믿고 있다고 라 하지만 많은 경우에 바로 이 은혜와 믿음의 관계를 오해해 알미니안적인 태도를 취할 때가 많이 있습니다. 가장 대표적인 경우가 어떤 경우인가요? 바로 내가 정말 천국에 갈수 있을까라는 내가 실패하고 잘못 살고 또 신앙이 이렇게 요동할 때 그런 두려움에 빠지는 경우들이 많이 있죠. 아 정말 내가 이렇게 살아서 천국에 갈수 있을까? 이렇게 사는데 하나님이 나를 사랑하시고 계속해서 이뻐하실까? 여러분 왜 이런 생각을 하게 되나요? 바로 인간 편의 이 구원을 잡고 너무 중요하게 그 의미를 두고 있기 때문이죠. 여러분 구원은 하나님이 행하시는 것입니다. 구원이 무엇이길래 왜 하나님이 행하실까요? 인간의 해결할 수 없는 죄 문제가 걸려있기 때문이고요 또 인간은 변할 수 없는데 하나님이 예수 그리스도처럼 만들어 가시는 그 과정이 그 안에 포함되어 있는 거고요 그래서 예수 그리스도처럼 돼서 영원히 하나님과 연합한 상태로 만드시는 것이 그 구원의 완성이기 때문에 이곳에는 인간이 동참할 수 있는 여지가 없는 것입니다 우리가 인생에서 이렇게 나 자신 편에 이 구원의 중요성을 두기 시작하는 순간 끊임없이 우리는 내가 하는 행위로 교만하거나 또 금방 위축되거나 마치 널뛰기를 하듯이 올라갔다 내려갔다 하는 삶을 살게 됩니다. 하지만 구원은 우리에게 달려온 것이 아니라 바로 은혜로 말미암아 하나님이 우리에게 허락하신 놀라운 선물인 것입니다. 또한 이 구원을 이 인간편의 너무나 큰 중요성을 두다 보면 어떤 오류에 빠지기 쉬운가요? 다른 사람을 위해 기도하다가 낙심하기. 쉽습니다. 왜죠? 여러분 조금 하다 보면 인간이 이렇게 쉽게 변하나요? 특히 우리가 누구를 위해 기도한다는 건그 대상이 처음부터 이렇게 별로 신앙이 좋지 않거나 문제가 많이 있다고 라 하는 것입니다. 어떤 사람이 있는데 이렇게 문제가 별로 없이 평소에 신앙 생활을 잘해요. 그럼 그 사람을 왜 이렇게 많이 기도하지 않을 거 아니에요. 근데 어떤 사람을 위해 간절히 기도하고 또 그가 구원 받기를 원하고 성숙하기를 원한다는 것은 바로 그 사람에게 문제가 많다라는 걸 많이 보기 때문이죠. 근데 누구에게 주로 문제가 많은 것을 보나요? 가까운 사람에게 문제가 많은 것을 봅니다. 멀리 있는 사람은 잘 몰라요. 근데 기도하다가 왜 낙심하나요? 바로 내 편에서 인간적인 어떤 믿음의 결과, 나의 헌신의 결과, 노력의 결과로 그 여파가 상대방에게 결과로 나타나기를 자꾸 기대하기 때문입니다. 여러분, 은혜에 맡겨드리면 훨씬 더 자유로울 수 있습니다. 하나님의 때에 하나님이 하실 테니까요. 내가 노력하고 애쓰는 것보다 훨씬 강력한 능력으로 하나님이 분명히 행하실 테니까요 근데이 믿음은 우리가 이렇게 기도하다가 낙심하거나 좌절하는 그래서 아예 포기해버리는 것과는 정반대의 태도를 가집니다 하나님이 하실 테니까 그것을 바라보고 오히려 더 자유롭고 더큰 사랑으로 대할 수 있는 그런 믿음의 반응이 나타나게 되는 것이죠 그럼 하나님 바로 이 믿음을 사용해서 또 일하십니다. 왜요? 바로 하나님이 이렇게 그 일의 중심 가운데 행하신다는 것을 사람으로 목도하며 찬양할 수 있도록 만드시기 위해서이죠. 두 번째로 은혜와 믿음의 관계는 무엇인가요? 믿음은 은혜로 주어집니다. 8절 상반절입니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 물론 이절에는 믿음이 어떻게 주어지는지에 대해 설명하고 있지 않지만 성경에서는 이 믿음이 전적으로 하나님의 개입으로 말미암아 만들어짐을 설명하고 있습니다 로마서 1장 17절 말씀을 보시면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라 믿음으로 믿음에 이르게 한다라는 의미가 바로 하나님이 주시는 믿음이 우리 안에서 그 하나님의 믿음을 받아들이게 만드는 그런 믿음을 만들어낸다라고 하는 것입니다 결국 앞에 나오는 믿음은 객관적인 하나님이 주신 믿음입니다 바로 예수 그리스도가 우리의 주인이며 생명의 구주라는 그 객관적 사실이요 근데 그 믿음의 대상을 우리에게 주심으로 말미암아 우리 안에서 주관적으로 내가 반응하는 믿음이 만들어지는 것이죠 결국 하나님이 주신 믿음이 아니고는 개인적 믿음의 그런 발휘가 불가능하다라고 하는 것입니다. 그래서 고린도전서 2장 5절이 무엇을 이야기하나요? 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 여러분 믿음이 어디에 있다고요? 인간이 아무리 지식을 많이 가지고 많은 공부를 하고 연구를 해도 하나님의 능력으로 말미암아 우리 안에서 믿음이 생기지 않으면 우리는 절대로 믿음을 가질 수. 없다라고 하는 것입니다 아무리 똑똑하게 내가 구원의 길을 찾아도 그 구원의 길이 나로부터 말미암는 것이 아니라 내가 그것을 믿어지게 되었다면 아, 내게 하나님의 능력이 임했구나 이렇게 똑똑한 사람도 열심히 구원의 길을 찾는데 그 구원의 길을 찾지 못했는데 아, 나처럼 똑똑하지 못한 사람이 예수 그리스도가 하나님이시면 아의 구원자라는 사실을 믿게 되다니 놀라운 하나님의 능력이 임했구나라고 우리가 알수 있게 되는 것이죠 여러분 이렇게 믿음이 은혜로 말미암아 주어지게 된다고 깨닫게 된 사람이면 어떤 반응을 해야 당연한 반응인가요? 바로 은혜와 믿음의 세 번째 관계입니다 믿음은 은혜를 찬양하게 만듭니다 8절 하반절부터 9절 말씀을 보겠습니다 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 결국 우리 안에서 자랑할 것이 하나도 없게 하려는 것입니다. 여러분 하나님은 늘 하나님의 자리에 머무시고자 하세요. 그런데 이인간이 무서운 죄가 어디서부터 시작됐나요? 인간이 선과 악을 스스로 판단해 내가 하나님처럼 되려고 하는 데서부터 모든 문제가 발생하게 된 것입니다. 여러분 지금도 우리는 끊임없이 내가 좋은 것과 내가 나쁜 것을 판단해 하나님이 좋다고 하는 것 말고 내가 좋다고 하는 것을 끊임없이 인생에서 추구하며 그것으로 내가 마치 하나님인 것처럼 행세하려고 하고 있죠. 그런데 하나님이 우리에게 이런 놀라운 은혜와 믿음을 허락하심으로 세상 사람들은 불가능한 그런 믿음으로 하나님을 받아들이게 된 것을 알게 되었을 때 바로 거기서부터 우리가 하나님을 높이고 찬양할 수 있게 되는 것입니다. 만약에 구원에, 그런데 우리가 동참해서 구원에 무엇이갈 이룬다면 한편으로는 하나님도 찬양하고, 또 한편으로는 나도 찬양해야겠죠. 하나님, 저도 이렇게 공로가 있죠. 잘했죠. 하나님, 그래서 저도 좀 잘했다고 칭찬해 주세요. 여러분, 하나님은 그런 걸 원하시지 않으세요? 하나님은 하나님만 찬양받기 원하세요. 여러분, 왜 하나님만 스스로 자기만 이렇게 높아지시려고 하냐고요? 스스로 그러신 게 아니라, 하나님은 홀로... 모든 영광과 찬양을 받으시기에 합당하신 분이시기 때문입니다. 자기가 받으셔야 할그 영광을 자기 존재를 높이도록 만드는 피조물이 빼앗아가기를 원하시지 않는 거예요. 그게 하나님의 질서예요, 질서요. 문제가 어디에 있습니까? 근데 그것을 인정하지 못하는 인간이 바로 하나님의 자리를 찬탈하려고 하는 데서 문제가 있는 것이죠. 그런데 하나님이 우리가 그 하나님의 자리, 우리의 자리를 지키면. 마치 우리를 노예처럼 부리시며 우리를 마치 로봇처럼 어떤 자기 이익을 위해 사용하시나요? 아니요. 이 질서만 지켜지면 하나님이 우리에게 무엇을 주시나요? 하나님의 생명과 영광과 모든 좋은 것들을 다 우리에게 흘려보내심으로 말미야마 원래 인간이 누릴 수 없는 그 신과 같은 지휘와 영광을 우리에게 나누어주시고자 하는 것이죠. 근데 바로 질서가 반드시 지켜져야 하는 것입니다. 그래서 고린도서 1장 4절에도 무엇이라고 이야기하나요? 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니. 여러분 바울이 이 고린도 교인들을 향해 뭐라고 이야기를 합니까? 그들이 받은 그 은혜 때문에 자기가 하나님께 감사한다라고 이야기를 해요. 바울이 열심을 냈더니 그들이 믿음이 성장하고 은혜를 받은 게 아니라 하나님이 하셨다라고 하는 것이죠. 그래서 에베소 1장 6절에도 같은 말씀이 나옵니다. 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 우리가 거저받았는데그거저받은 것을 찬송하기 위한 목적으로 바로 우리 인생이 만들어졌다라고 하는 것입니다. 그런데 이 믿음과 은행의 관계에서 오해를 하는 많은 사람들이 잘못된 상급 이론을 만들어냈습니다. 여러분 내가 무엇인가 열심히 하고 나면 반드시 뭘 기대하나요? 보상을 기대하게 되어 있습니다. 근데 열심을 남보다 조금 더 했어요. 그러면 더 많은 보상을 기대하겠죠. 그러면 그게 인간의 자연스러운 본성입니다. 아니 어디 가서 일하는데 다른 사람은 1시간 일하는데 나는 10시간 동안 막 죽게 일했는데 나중에 똑같이 일당을 5천원씩이나 만원씩 받으면 얼마나 화나겠어요. 한 시간 일하는 사람은 5천원 받으면 나는 10시간 일했으면 만원 받는 게 당연하죠. 인간의 모든 기대는 그렇습니다. 자기 행위에 대한 적절한 보상을 기대하는 것이죠. 여러분 그런데 하나님 나라에서는 이게 통하지 않습니다. 왜요? 구원이 은혜로 주어졌기 때문이죠. 그런데 사람들이 이게 오해하게 된 많은 성경구절이 있기는 합니다. 대표적인 구절이 요한계시록 22장 12절입니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어. 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 마치 열심히 일한 대로 주신다라고 하는 이런 약속을 말씀 같아요. 그래서 이제까지 우리가 많이 이런 얘기들을 들었습니다. 이렇게 많은 교회를 위해 충성한 사람들은 정말 하나님이 큰 복과 상을 주시고 충성하지도 않고 사랑도 안 하고 이렇게 막한 사람들은 가서 그냥 천국, 그냥 끝 무렵에서 막 그냥 변방에서 그렇게 그냥 지옥에 떨어질랑 말랑하게 그거 이제 변두리에서 살게 되고 예수님 근처에는 가지도 못한다. 특히 순교한 사람들이 예수님과 제일 가까운 이렇게 동심원 구조로 다 이렇게 차지하고 있기 때문에 순교하지 않으면 예수님 만나기 쉽지 않다. 이런 얘기를 어려서부터 이제 많이 들었고요. 특히 저 같은 경우에는 주일날 빠지면 자기가 얻게 될 집에 벽돌이 하나씩 빠진다라는 얘기를 들어서 제가 초등학교 때 폐렴에 걸려서 이제 교회를 하루못 갔는데 얼마나 공포에 시달렸는지 모릅니다. 아니 내가 이렇게 폐렴에 걸려서 병원에서 주일날 가지 말라고 했는데 이거는 나중에 벽돌이 빠지고 나는 건 회복이 불가능하잖아요. 그러니까 천국에 갔는데 우리 집만 이렇게 벽돌이 구멍이 나서 남들이 다 이렇게 쳐다보면 어떻게 하지? 제가 어려서 얼마나 그것 때문에 이제 많이 힘들었는지 몰라요. 그래서 제가 폐렴에 걸렸지만 교회 가겠다고 했다가 의사 선생님이 죽을지도 모른다고 래서 그냥 병원, 그 집에 있었던 경우도 있습니다. 나중에 커서 성경을 보니까 이게 다 사기였더라고요. 어, 사기요. 여러분, 보세요. 여러분, 우리가 구원에 대해서 정말 이렇게 헌신해서 어떤 결과를 만들어내는 것이면 성경을 그것은 은혜라고 이야기하지 않았을 것입니다. 여기서 얘기하는 이 보상은 무엇인가요? 그러면. 여러분, 이 보상으로 가장 구체적으로 주어지는 것들이 바로 멸류관입니다 그럼 멸류관 하면 다 보통 금으로 만들죠 세상에서 그리고 또이 멸류관을 써야 뭐가 나요? 뭔가 이렇게 잘했다라고 하는 티가 납니다 티가요 그래서 경기를 해도 이렇게 뭔가 티 나는 거를 이렇게 씌워주는 거죠 그래서 성경에 이 멸류관을 주시겠다라는 이야기가 많이 나옵니다 디모데우스 4장 8절을 보시면 어떤 멸류관을 주시나요? 이제후로는 나를 위하여 의 멸류관이 예비되었으므로 의의 멸류관을 주신대요 근데 이 면류관을 누가 주세요? 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주인 나타나심을 사모하는 모든 자들에게도 주신다. 결국 우리도 다이 면류관을 받게 되는데 어떤 면류관을 받는 것입니까? 의의 면류관을 받습니다. 실제로 뭘 받는 거예요? 면류관을 받는 게 아니라 의로움을 받는 거예요. 그 예수 믿으면 누구나 받는 거예요. 뭐이렇게 열심을 내고 나면 면류관을 따로 주신 게 아니라 그냥. 모든 성도가 다 의롭게 될 것이다라는 것을 의 면류관이라고 표현한 것입니다. 그분만에또뭘 주신대요? 야고보서 1장 12절입니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이다. 어떤 면류관을 주세요? 생명의 면류관이에요. 무엇을 주신다는 것이죠? 생명을 주시겠다라고 약속하는 것입니다. 이건 뭘 잘한 사람에게 주시는 게 아니라 예수 믿으면 받게 되는. 그냥 누구나 받게 되는 거예요 예수만 믿으면 여러분 그런데 무엇이 또면류관인가요 대살렘일과 전서 2장 19절을 보시면 우리 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 바로 함께 구원받은 성도들이 우리의 자랑이며 소망이며 면류관 이라는 것이죠 그리고 우리가 서로 서로 서로에게 멸류관이라는 것입니다. 여러분, 여러분도 제 설교를 들으시며 그 설교가 여러분의 신앙과 삶에 영향을 받고 또 그것으로 도움을 받으면 여러분이 바로 저희 자랑이며 저희 기쁨이 되시는 것입니다. 바로 서로가 그렇게 서로를 사랑하며 섬기고 영향을 미쳐서 서로에게 서로의 흔적이 남아 결국 그것으로 우리가 같은 교회로 지어져 나가면 바로 그것이 우리의 기쁨이며만족이 된다라고 하는 것이죠. 여러분 천국에서도 도대체 무슨 사람들이 그런 상급을 기대하나요? 천국에 가서 정말 금덩어리를 기대하는 사람들, 천국에 가서 넓은 집을 기대하는 사람들, 이사람들 실제로 예수 믿는 것이 아닙니다. 예수를 이용해 무엇인가 나의 쾌락과 나의 안정을 추구하는 바로 우상 숭배를 하고 있는 것이죠. 그래서 하나님이 구약 성경에서 이미 무엇이 진짜 상급인가 아브라함에게 이렇게 말씀해 주셨습니다. 창세기의 15장 1절입니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 하나님이 우리의 상급이 되십니다. 여러분 구원이라는 것이 무엇인가요? 세상에서 자기 스스로 해결할 수 없는 이 생명이 단절된 자들이 두렵고 원하는 것이 끊임없이 있기 때문에 눈에 보는 것을 의존하고 살던 자들 이 바로 그 눈에 보는 것을 의존하고 살던 그 자리로부터 이제 하나님만으로 만족하고 하나님으로 나의 방패를 삼고 하나님으로 나의 생명을 삼아 그 생명을 끊임없이 누리는 영원한 하나님 나라에 가게 되는 것 그게 바로 우리가 받을 구원이니까 나중에 하나님 나라에서 우리가 받게 될 가장 큰 상급은 바로 그 생명 자체이신 하나님을 우리가 영원토록 누리고 기뻐하고 즐거워하며 그분을 찬양하는 삶을 살게 되는 것이 우리가 받게 될 가장 큰 상급인 것입니다. 그런데 나 혼자 그렇게 사는 게 아니라 우리가 함께 그렇게 살며 교회 안에 거하시는 하나님의 그 영광을 함께 누리는 자리에 서게 되는 것 이것이 바로 구원이기 때문에 이 땅에서도 우리가 받게 되는 이 놀라운 은혜, 믿음, 그 모든 것을 바로 하나님의 은혜의 결과로 찬양하며 경배하여 나에게서 그 모든 구원의 이유가 아니라 하나님의 은혜만을 찬양하는 자로 지어져 가시는 여러분 되시기를 축원드립니다